0: Se você está procurando um podcast sobre animação...
1: É Bem-vindos ao... Se Anime!
2: Olá, apaixonados e apaixonadas pela animação! Eu sou Vinícius Augusto Bozo, roteirista e está começando mais um Se Anime Podcast, o podcast de animação do portal Cosmo Nerd. Hoje vamos falar sobre um assunto que fazia algum tempo que eu queria falar, confesso, mas... O tempo certo é quando acontece. Então estamos hoje aqui com a diretoria ou parte da diretoria da Associação Brasileira de Cinema de Animação. Estamos recebendo aqui a Nara Aragão. Tudo bom, Nara?
0: Tudo bom. Boa noite.
2: Beleza. Felipe Souza.
1: Olá, boa noite. E a
2: Raquel Fucuda. Tudo bom, Raquel? Olá,
0: tudo bem? Boa noite.
2: Beleza. Muito, muito bom receber vocês. Eu estou muito feliz mesmo para esse papo de hoje, que é um papo para quem ouve o Cianime, ele vai sair um pouco da curva porque não necessariamente já vai falar de filmes, vamos falar também, mas não necessariamente de filmes ou de séries ou da animação em si, mas sim da associação e da importância que ela tem. Mas antes de a gente falar da ABCA, eu queria que vocês se apresentassem um pouco para quem está ouvindo, é, entender de onde que vocês vêm, o que vocês fazem, quais são as animações que vocês praticam, enfim, o que vocês têm feito na carreira de vocês, tá? Então, Nara, começa aí, então.
0: Beleza, bom, é, eu sou recifense, né, tô falando aqui de Recife, e engraçado que eu sou associada da BCA desde 2010, e sempre acompanhava tudo meio ao largo, né, não conseguia me aproximar muito das reuniões, que isso aconteceu durante o evento, e no fim das contas foi uma, uma coisa boa que veio, assim, com a pandemia, de conseguir me aproximar mais a partir das reuniões online, né. Isso é, é, fez com que eu um, entrasse um de cabeça assim, na associação, de uma maneira que eu nunca participei tanto, né, tão ativamente. E, Enfim, eu, eu na verdade tenho um, um histórico, assim, eu tenho muito mais experiência com live action, mas não por falta de vontade, sempre quis fazer animação, mas sempre foi muito difícil fazer animação e financiar a animação autoral. Né, aqui no, no Nordeste, em Recife, é uma área que tem crescido muito, tem pessoas incríveis fazendo conteúdo maravilhoso aqui, mas a gente sempre teve possibilidades muito limitadas né, de produzir. Então, é, é, a gente entrou no universo da animação, começou a desenvolver projetos e, e eu produzi minha primeira série de animação, que se chama Bia Desenha.
1: Bia adora desenhar. Seu primo Raul está sempre por perto. E juntos, eles soltam a imaginação.
0: Vamos desenhar o bicho mais legal de todos os lugares?
1: Através dos desenhos, eles expressam seus sentimentos e vivem grandes aventuras. Está
0: no canal Futura, hoje em dia, passou pela rede de TVs públicas, é, é, TV Cultura e tal, está no canal Futura agora. E a gente vai produzir um, um curso de animação agora, no, nesse segundo semestre, e... A gente tem mais uns sete projetos de animação na produtora tentando financiar, e desenvolvendo e estamos andando. E ainda bem que as coisas estão acontecendo, apesar de todos esses problemas que a gente está sofrendo no audiovisual, em geral, agora, né? para financiar e para realizar no Brasil. Mas, a, a, sei lá, acho que fazer animação é uma coisa que eu só tenho mais vontade, só cresce, enfim. Sempre no lugar da produtora, né? eu às vezes me arrisco a escrever um pouquinho, mas, é, é, e tenho trabalhado assim, principalmente com, com algumas coisas, com live action, com animation, com 2D sempre, e enfim, minha experiência vai um pouco por aí.
2: Legal, Nara. E você, Raquel, se apresentei aí pro pessoal vencer. Bom, eu
3: tô aqui em São Paulo, é, eu trabalho na área de animação já vai fazer uns 13 anos agora, eu comecei como animadora, trabalhei em várias séries, trabalhei em longas metragens também, animando. Depois eu trabalhei como produtora e coordenadora de produção na Bido Studios aqui em São Paulo. E também tenho uh, trabalhado dando aulas uh, em algumas faculdades, em cursos de pós-graduação aqui também. Faço curadoria para um festival aqui em São Paulo chamado FILE, é, que tem um, um festival de animação também que seleciona curtas metragens, basicamente. E minha relação com a BCA é que eu fui, durante muitos anos, coordenadora regional do dia, né? Que é um evento do Dia Internacional da Animação, que é apoiado pela BCA. Então, a minha ligação com a BCA sempre foi ne... com esse um, festival, né? Faço consultorias também de projetos de animação, um, prestação de contas, às vezes em alguns também. E tô com esse, essa parceria maravilhosa agora, né? Os parceiros na área Felipe e o Bruno, que não pôde estar aqui hoje, mas ah, com essa chapa maravilhosa, cuidando da, da direção da BCA agora, nessa nova gestão.
2: Legal, Raquel. Obrigadão por ter vindo. E o Felipe. Por favor, Felipe, agora é sua vez. Opa,
1: tudo bom? Bom, eu sou o Felipe, eu sou aqui do Rio de Janeiro, é, fiz cinema na UF, que é aqui do lado, em Niterói. É, e eu, eu com a animação, eu já fiz de tudo um pouco, quase, sabe? O roteiro, produção direção. Né? Mas a produção é uma coisa que, que eu, eu acabei buscando um pouco mais uh, me, me, me especializar, né? Assim, a gestão de projetos de animação, de negócios de animação é uma coisa que pouco se tem em bibliografia, então uhum. eu fiz uma pós em gestão empresarial, tive que, a partir dali, tentar traduzir isso, porque é a realidade de, de, de animação, né? e Sim. aí eu abri um estúdio, que é aqui em casa, sou eu, agora por enquanto, a Emáticos, e eu tenho feito muita coisa voltada para formação de pós, produtores, por assim dizer, eu ensino de produção de animação, não necessariamente para produtores, mas para melhorar o conhecimento, inclusive, para quem é mais de uma área técnica, mas precisa se organizar e tal, enfim. E aí eu acabei entrando para a BCA né? A gente, a nossa, a nossa chapa em particular vem de um grupo de trabalho, né? De, 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 de formação, então a gente já tem aí esse... esse esse, 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 esse caminhozinho trilhado, né, de, de formação de animação né, que a gente acabou fazendo, a gente fez a dia no passado e tal, e a gente, né, acabou querendo trazer algumas propostas e concorremos e agora estamos aí na chapa na, 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 na diretoria, enfim, e está sendo bem interessante, assim. Né. No momento é isso que a gente tá, tá descobrindo aí como é que funciona né? e, e, e tentando fazer as coisas acontecer né lógico, com, com a participação de, de todos os associados, evidentemente.
2: Legal. É, é bacana a gente é, ver o, a história de cada um de vocês, né? porque isso fala muito também não só da chapa, mas também é, do próprio cenário da animação. Né? Eu tô aqui em Fortaleza, a nada em Recife você no Rio, Raquel em São Paulo. Então, isso é super legal, porque a gente já demonstra dentro da própria chapa de vocês, da atual diretoria, essa variedade regional, que é super legal. né? É, e depois também a maneira como, como vocês se relacionam com a animação, né? que é, não são animadores, são animadores, são produtores, são pessoas que trabalham em curadoria, quer dizer, isso também mostra a variedade da, da animação como área, né? como setor. Então, acho isso muito legal e... De cara, de antemão, eu como associado da BCA, que também sou há, há três anos, é, fico muito feliz, fiquei muito feliz com, com, a, com a eleição de vocês e desejo muito sucesso na, na gestão que começou agora, né? Não é isso? Começou agora em 21, né?
0: Isso, começou agora em abril.
1: É, a gente tá esperando ainda o registro civil sair, né? Tem até que... Aqui...
0: Ligar... A é, parte não, burocrática.
2: É. Aí é uma parte cartorial. Que Oficialmente estamos em transição,
0: é.
1: Tem que ligar pro contador ainda, é. sabendo. Né? A princípio tá é, tudo. Não,
2: isso aí é. Sabe. Vale para qualquer associação, é impressionante. É, eu queria que, bom, eu queria que vocês falassem um pouco é, das propostas que vocês estão colocando logo agora de início, né? Como é que está sendo esse começo de trabalho? E também falar um pouco de como vocês têm trabalhado junto. Eu não, eu não fiz uma apresentação super formal, né? Tipo assim. É, o, que vai estar na, o que vai estar na ata e na, nos textos do cartório, porque eu vejo que vocês estão fazendo funções muito, ma muito maiores e, e mais, com mais complexidade do que as próprias funções né, burocráticas, né? a Nara é presidente, né? a Raquel Fucuda está aqui como diretora, e tem, tem o Bruno, que é secretário, que não está aqui com a gente hoje, e o Felipe na tesouraria. Mas eu vejo que vocês estão fazendo muito mais do que isso, então eu queria que vocês falassem um pouco sobre como está sendo essa divisão de, de trabalhos e... e e o que vocês estão começando a colocar em prática?
0: É, posso começar a falar, depois vocês complementam, se quiserem me interrompa. Mas assim, é, teve uma coisa que você falou, Vinícius, que foi super importante, você, você, é, é, você destacou assim, de entender essa, essa diversidade que a gente encontra dentro do, do próprio setor da animação, né? E isso é uma coisa extremamente importante para a gente. E a diversidade passa por essa coisa da regionalização, das questões identitárias, das técnicas que são utilizadas, das experiências variadas. Então, assim, a animação é uma área que ela tem a diversidade por características, já faz parte dela. E a gente convive com isso o tempo todo, dentro da PCA né? E. e é... O perfil das pessoas que fazem a BCA é muito, muito diverso. Então, eu acho que essa essa gestão, ela já começou. Acho que já começa um pouco com esse reconhecimento, porque na verdade essa essa junção é, é, minha com com Felipe, Raquel e Bruno, ela já parte disso. A gente tem tem é, carreiras muito diferentes. Assim, o Bruno tá aqui. Bruno trabalha também com teatro, sabe? junto com animação, então assim, a gente, eu acho que a gente está sempre tentando trazer essa, essa diversidade de experiências para que isso contribua também com o reconhecimento de todas as diversidades que a gente tem que lidar o tempo inteiro. E isso passa por reconhecer a própria, a própria associação como uma entidade que está em processo, em movimento o tempo inteiro. Então, quando a gente fala até dessas coisas da burocracia, de como é que, que, que a chapa entra, como é que a gente formaliza a gestão, a gente sabe que essa é uma das questões e tem várias outras que a gente vai se confrontando, mas acho que a grande característica da, da nossa, quando a gente formou a chapa né, do nosso grupo, é um pouco assim, olha, a gente reconhece que tem coisas que estão em construção, a gente vai partir do pressuposto que a gente vai lidar com elas no processo e a gente vai estar... Tá fazendo o máximo que a gente pode enquanto a gente está construindo elas. Porque se a gente esperar tudo chegue no formato ideal para que a gente vá transformar em ação, a gente acaba que a gente não sai do lugar. Até porque a gente está nesse universo que tem múltiplas opiniões, múltiplos processos, então a gente está sempre que está revisando o que a gente está fazendo, o que a gente está pensando, o que a associação representa. Eu tenho certeza que hoje a BCA ela... É uma associação muito diferente de quando ela foi fundada, muitos anos atrás. A própria animação era diferente naquela época. Não se falava animação digital da maneira como se fala hoje, na velocidade, como se fala hoje, nem no volume que, que se faz hoje no Brasil, né? Então, eu acho que a primeira coisa que eu diria é esse, esse reconhecimento do processo. Estamos todos e a associação está em processo o tempo todo e como você bem falou assim a gente a gente formar essa chapa a gente tem que cumprir essa espécie de, de é, é, essas essas funções predeterminadas mas desde o início a gente é, estabeleceu que a gente está numa gestão horizontal então eu tô como presidente mas eu Raquel Felipe Bruno tudo a gente discute conjuntamente constrói junto leva para para os associados nas reuniões e, e... Claro que, que a gente muitas vezes tem que responder formalmente, né, por, um, é, por uma demanda específica a partir da nossa função, como ela está registrada. Mas, mas a gestão, ela tem sido construída nessas bases, assim, coletivas e, co e compartilhadas, né? Falei um monte, né, gente? Desculpa, mas não... Vamos... Foi ótimo! <risos> Eu acho, que é, eu acho que é isso.
2: Ah, sim, eu queria saber sobre esse lance das, das funções, né? A Raquel está com uma responsabilidade maior na questão da comunicação, sim. né? É, então vocês também redividiram para áreas afins que vão muito mais do que diretoria, tesouraria e tal, né?
3: É, porque, como a Nara falou, a gente procurou ter uma gestão bem horizontal, mas onde todo, onde todo mundo participasse, mas os grupos de trabalho a gente ainda se fala, se comunica para aprovar e verificar tudo, mas como são muitas demandas. É, a gente preferiu colocar cada um encabeçando para cuidar, ser responsável por uma. Eu estou na parte de comunicação. É, Felipe, ah, agora eu já me esqueci. Depois. Formação. Formação, a Nara está
0: com. Eu estou com acervo. De, é, de...
3: É. Acervo, exato. E o Bruno dos voluntários, voluntariado. Mas assim, tem muita. Além de ser responsável pelos grupos de formação, a gente tem. É, muitas demandas, inclusive uma bem importante é falar com outras entidades, outras associações, estreitar esses laços, os que haviam, retomar, estabelecer novos, discutir os parâmetros, é, por exemplo, de editais que estão hoje em vigor, que poderiam mudar para a nossa categoria. Então é um diálogo constante e a gente tem, assim como a Nara falou, em constante mudança. E tudo está acontecendo, a gente vai tentando acompanhar esse fluxo, mas tentando fazer reformulações e, e tentando melhorar né, tudo. Também a gente está tentando fortalecer a base de associados, que é uma coisa muito importante, né? E reformulando o site. Então, aos poucos, a gente está entendendo essas demandas e trabalhando.
2: E isso parte de um movimento que eu acho que é legal falar, que eu mesmo estando mais distante da ABCA por conta de outra associação, que é a Abra, eu acompanhei muito nos e-mails e tal, e, e as lives, que ainda na diretoria anterior, parece que, até por conta da pandemia, ela estartou ela esse movimento de, olha, a gente precisa se conectar agora de algum jeito, algum jeito é a internet, isso, de certa maneira, abriu ainda mais, né? Te, é, acho que a partir daquela live que, vocês, que a BCA fez no YouTube, né que trouxe os animadores e tal, é, falando sobre as questões do que estava acontecendo, já no que já estava na pandemia, se não me engano, é, isso deu, deu eu senti como associado pelos e-mails pelas outras pessoas que são associadas que que isso deu um novo start para se engajar ainda que minimamente eu falo até por mim mesmo como associado é, vocês também sentiram isso vocês vocês também são resultado até dessa própria desse novo engajamento que aconteceu acho que de uns dois anos para cá
1: foi numa foi numa reunião dessas abertas da, da bca né reunião online que é, que, é, que a gente faz agora todo mês né é, eu estava de ouvinte Eu não era associado na época Eu estava de ouvinte E estava ali se desenhando O início desses grupos de trabalho né? é, O Bruno estava na reunião também E aí é, Eles estavam Ah tá, grupo tal, tal e tal Vai fazer não sei o que Grupo tal e tal vai fazer isso Grupo tal e tal vai fazer aquilo informação, o Bruno tem formação mais alguém quer fazer formação? Aí a Natália, a Natália Forte estava na reunião, falou, ah, o Felipe tem a página lá que trabalha com formação, acho que tem a ver. Aí eu comecei a digitar, opa, oi, o quê? Que eu não estava nem, nem, eu estava ouvindo, estava fazendo outras coisas, celularzinho do lado, vindo na reunião, né? Não, um grupo de, de formação, não tem a ver com o trabalho o que você está fazendo e tá? tal, é, tem a ver, bota, bota meu nome aí. E, e daí a gente começou a conversar, e daí começou a... Você já
2: entrou trabalhando, né? Você naquele associado que se associou e ficou hibernando é. depois <risos> se engajou mais para frente. Você já entrou trabalhando, né?
1: Foi, foi. Não, eu falei, não, agora eu tenho que me associar. Como é que eu vou entrar no grupo de trabalho? É, vai trabalhar
2: tá no grupo de trabalho sem estar tá associado.
1: É. Pois é. E aí foi isso. E foi... Eu comecei a conversar com o Bruno. Que ninguém. Não, o Bruno já conhecia a Raquel, mas de nós quatro a gente não se conhecia, né? O Bruno é de São Paulo, eu sou do Rio, na área de Pernambuco, então a gente
0: se conheceu aqui. A gente continua né? sem se conhecer pessoalmente, né? Exatamente. É, ah. é um fenômeno. a gente lá várias
1: vezes, toda semana, é, a gente vamos não
0: ver se conhece coisa, né? pessoalmente.
1: É,
2: isso, isso é um fenômeno interessante, né? Na ABRA aconteceu a mesma coisa, eu faço parte da diretoria atual e eu não conheço nenhum deles pessoalmente, assim, só de, só de tela. É... é, é, é enfim, eu, eu acho que vai ser fenomenal você encontrar uma pessoa... Que isso é uma coisa que a gente vai experimentar nova, pelo menos pra mim. Apesar de ter experiência de trabalhar com televisão e tal, mas a televisão é um outro tipo de hum. situação. E essa situação que a gente tá vendo agora, de se ver em assim, vídeo, parecer que tá bem perto e não tá... E depois você vê a pessoa perto, sei lá. Eu acho que é meio que um, uma relação quase de de um, de um 3D vivo, né?
0: A gente cria uma intimidade meio pelo quadradinho, né? Que a gente vai acostumando é. a entrar um pouco na né, vida um do outro, mas é essa coisa meio limitada. Né? A gente tá sempre se falando, tá sempre se vendo. É, é, é muito louco mesmo.
2: É, você, tem, você tem um, você tem um alto, alto uma alta quantidade de tempo e de vezes é, né? né que você encontra a pessoa, é. mas você nunca dá um abraço, nunca dá uma perda de mão, você não... não... Né? É muito louco isso.
0: Claro, mas foi engraçado isso que o Felipe falou, porque é quando, quando ele entrou assim com o Bruno, e aí logo depois disso, foi quando eu comecei a participar das reuniões online, que eu não tava participando ainda. E como eu falei, eu tô na há faz tempo, mas sempre ali, acompanhando ao longe, assistindo as coisas e, e acompanhando as relatorias. E aí, quando eu entrei nessa, nessa primeira reunião que eu participei online, eles, eles tinham se juntado, ele e o Bruno, nesse grupo de formação, e veio de novo aquela mais alguém quer quer se juntar ao grupo de formação foi quando veio a proposta de fazer o, o, os eventos de formação durante o, o dia da, da animação né uhum. que é, foi a primeira vez que o dia foi realizado online o ano passado e para quem não conhece o dia como ele funciona é uma mostra que acontece de forma simultânea no Brasil inteiro é, enfim na verdade é um, é um evento que acontece no mundo inteiro mas no Brasil a ABC organiza tem uma seleção de filmes e várias cidades cada uma se auto organiza para fazer o evento lá e sempre são organizados em paralelo atividades de formação em cada um desses lugares então quando o, o dia da animação foi acontecer pela primeira vez online a ABC veio com isso será que a gente consegue pensar em atividades de formação para acontecer online também e, e aí, jogou essa bola para esse grupo de trabalho recém-formado da animação, que era Felipe e o Bruno. E eles: olha, alguém mais top entrar? Que eu, sabe, olha, eu topo, vamos conversar. E aí eles fizeram: nossa, finalmente podemos ter um grupo de WhatsApp. Mal sabia, né, E aí a gente foi. A gente foi. <risos> virando assim, uma dinâmica que funcionou tão bem, uma sintonia tão grande da gente trabalhando junto, e depois a Raquel veio para junto trabalhar com a gente também. E aí a gente sentiu isso, -se, olha, a gente, a gente funciona junto, a gente consegue trabalhar, consegue produzir. Vamos em frente, eu teve aquele momento, será que a gente formou uma chapa para assumir essa diretoria ou não? Será que a gente propõe isso ou não? E aí também teve uma coisa que, pelo menos nesse meu tempo de abCA foi inédito, que a gente teve duas chapas concorrendo, sim, então sim. teve uma outra chapa também, que foi maravilhoso. Isso é muito, né? muito legal. Isso é fruto dessa dessa intensificação mesmo de, de ter reuniões e ter mais gente ativa, e que foi incrível. E, e porque isso gerou também um certo debate ali, o que é que a gente está propondo, o que é que tem diferente, o que é que tem em comum, isso só ajuda a crescer uma gestão, né? De você crescer sem diálogo, você vai estar tá falando sozinho o tempo todo. Então, isso foi bem importante para gente. E a gente. Ah, será que a gente encara essa? Vamos, vamos! Foi bem assim, né? E a gente topou, encarou e estamos aí.
2: Eu acho é sempre desafiador, né? Trabalhar com associação é sempre desafiador e, ao mesmo tempo, muito importante. Quantas pessoas associadas estão hoje na ABCA, por volta, assim, né? Vocês estão fazendo algum levantamento? A
3: gente tem os números oficiais já? Em torno de 70 associados. A gente estava fazendo esse. Os números
2: é...
1: extraociais.
3: Extra-oficiais, <risos> extra é. A gente
1: em breve vai ter destrinchado entre os profissionais e aspirantes, né? Inclusive tem esses dois é. tiers aí, né? Para quem quer se associar, mas é, é, tá, tá começando a se identificar com o mercado, não né? se enxerga direito como profissional, se enxerga como uhum. Uh, uhum. como um estudante, né? Quer participar de alguma forma mais ativa, mas enfim, uh, tem um, 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 um os benefícios são os mesmos, mas o, o valor da, 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 da anuidade é diferente
0: a gente percebeu as gente percebeu nos últimos anos também teve é, é, algumas pessoas que se afastaram um pouco da BCA mesmo porque não estavam envolvidos nos, nos debates e tal e ao mesmo tempo a gente uma coisa que a gente já percebeu é que tem uma rotatividade muito grande de associados então tem os animadores também um pouco isso as pessoas vão se associam esquece de renovar aí depois não volta depois ah eu nem sabia que não tinha renovado então é, Daí vem a importância também da gente fazer a campanha de renovação anual que vai acontecer agora em julho. Para quem não, não é associado ainda, importante a gente dizer, a gente tá no site da BCA, você tem o formulário lá, é só mandar e a gente instruir, diz o que é que precisa, para associado. sociais, é super simples. E é importante que por causa de tudo isso que a gente falou da diversidade, quanto mais gente tiver participando desse debate, dessa construção mas a gente avança enquanto associação, porque é, a gente precisa estar falando com essas pessoas que representam toda essa diversidade. Essas pessoas que estar participando da associação, né? Então, a gente vê aí que tem um momento que tem um monte de associados, as pessoas se afastam e voltam, vão e voltam. E é importante que a gente esteja conversando o tempo todo com essas pessoas. Mesmo para quem não consegue acompanhar as reuniões, mas está ali acompanhando a lista de e-mails, é... é... Consegue saber o que está acontecendo, consegue se manifestar, compartilhar alguma coisa, e isso é muito rico, muito importante. Gente. Eu acho que é
3: importante falar também que tem muita gente da nossa área que não conhece a associação ainda, né? Seja para é, estudantes ou profissionais, então acho que parte do nosso empenho também é levar o nome da BCA para várias pessoas, né? Então, e acho que um dos meios também de divulgar é através desse, do podcast, que tem várias pessoas ouvindo, né? Então para entrar no site mesmo, procura conhecer o que a gente está fazendo, as propostas que a gente tem, também para essa gestão. Então é, é muito importante a gente, uma associação não é nada sem os associados, né? Então era isso. Um recadinho.
2: É e, e, e o envolvimento do, do, dos associados, eu acho que é uma, talvez seja a principal. Prioridade, ao mesmo tempo, desafio de qualquer diretoria, de qualquer associação, é manter as pessoas ativas, porque uhum. é, esse lance da coletividade, é algo que eu, eu até falo isso com o pessoal da Abra, já falei algumas vezes assim, eu já tive banda, grupo de teatro, é, e, e, e a coletividade é uma coisa que é incrível, né? Porque ela, ao mesmo tempo, é tão interessante, ao mesmo tempo, ela não funciona se não tiver, gente. <risos> parece simples isso, mas as pessoas se esquecem, né, e, e aí não participam e tal, não se envolve, então acho que o maior desafio é esse, é, é tornar conhecido e fazer o pessoal tá envolvido, Engajava. né, uhum. é, eu acho, eu acho que é isso, é, já já, falar nisso, de spoiler dentro de um podcast, já já a gente vai falar de uma parceria massa do C Anime com a BCA, mas não vou falar agora não, que é parecer que eu pensei nisso numa suspensão, <risos> depois a gente fala, já, já a gente fala, <risos> Só para dar um clima de, de, de tensão O não vai adorar botar a música de suspense Em breve, vamos divulgar a parceria
1: Podcast se anime ABCA Em breve Uma parceria Perto de você.
2: Mas é, o que eu acho, o que eu acho legal é que, 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 que eu acho que vocês vão, vão dar continuidade a isso. São as motivações dos associados, né? A BCA nasceu em, em 2003. Muito provavelmente as questões de mercado e de salário e de remunerações são sempre as que vêm na frente. Mas tem uma série de outras coisas que certamente vocês já estão pensando, né? Como, como o Felipe falou mesmo, da área da formação que é uma área importantíssima né que é, às vezes a gente se preocupa com a remuneração mas se não tiver gente formada e o mercado entendendo o que faz também não adianta a gente discutir remuneração é, como é que equilibra isso assim na, na cabeça de vocês que já estão associados há algum tempo é, é, é difícil equilibrar essas, essas pontes todas né esses pontos todos financeiro, formação mercado, editais malucos isso. que abrem e fecham
0: <risos> sempre a gente na verdade está sempre brigando com as prioridades um pouco, né? Porque sempre tem uma urgência, sempre tem uma urgência, é. e a gente não pode perder o foco também nos, nas bases assim, da associação, né? Então, claro, sempre tem essa, essa preocupação que você falou: de pensar ah, qual a base de salários, os parâmetros que está se, se usando em cada lugar, para cada função. Isso é uma coisa constante, que sempre está se discutindo, sempre debatendo e que nunca vai estar Sim. estanque também. Essa é uma das discussões que vai estar sempre também em movimento, né? Mas, é, assim, a gente tem, tem uma, uma, uma... Eu acho que, que o fato de a gente ter os grupos de trabalho é o que, que ajuda também a associação a conseguir ter várias frentes ao mesmo tempo, né? Então, uhum. você falou aí dessa coisa da formação, que é, que é super importante para a gente, mas, como a Raquel mencionou antes também, tem, a gente tem, por exemplo, esse trabalho de, de estar atento aos editais, o que é está que acontecendo, que tipo de financiamento a gente está tendo ou não tendo para animação hoje em dia, sabe? É, é, a gente, é, recentemente, por exemplo, teve uma, uma conversa com, com a SP Cine, que o Bruno até que estava nos representando lá, e que, por exemplo, eles chegaram a, a comentar, lá olha, mas a área da animação, ela foi a que sofreu menos no audiovisual durante a, a pandemia, porque não parou de trabalhar, porque já, já se fazia muito trabalho remoto. E aí a gente tem que fazer uma consideração, olha... O financiamento está parado do mesmo jeito. Então, é, gente, é nossos bacana. projetos estão sem dinheiro para ser feitos. Se tem um, assim, muitos profissionais que trabalham com, com projetos comerciais e com estúdios que fazem é, é, conteúdo, é, é, conteúdo comercial e não está parado, mas os projetos autorais e criativos eles estão sem financiamento uhum. do mesmo jeito. Sim. Então, se a gente não tiver lá para estar tá dizendo essas coisas, ninguém vai dizer por nós, né? Então, Sim. tem uma, uma preocupação muito grande da gente de dialogar com essas instituições que são básicas para o financiamento e para a formação também, com as próprias universidades. É, a gente está se aproximando do um grupo de pesquisadores de animação também, que chama Se Anima, parecido com Se Anime, né? Enfim, eu estive é. com eles
2: no ano passado, foi muito Sim. legal. Pois Incrível.
0: é, eles então a gente está tentando estreitar uma relação que sempre existiu, mas o que a gente está tentando estreitar e trazer mais assim, esse debate acadêmico e a produção acadêmica para dentro da BCA também. Legal. É, e, e fora essas relações institucionais, né? Que a gente eu acho que elas passam por. Aí vão bater em todas essas coisas: em financiamento, é, é, em mercado de trabalho, em troca de experiências, né, assim como como na própria formação.
2: E tem o, o dia esse ano, vocês também vão fazer online? Uhum. Vocês já estão pensando nisso?
0: Infelizmente vai ter que ser online novamente. <risos> novamente.
2: Infelizmente, é. é.
0: Ao mesmo tempo, acho que tem um know-how aí que a gente acabou forçosamente adquirindo ano passado. Né? E... Sim,
2: é. e a Raquel já vai trazer a experiência do ano passado, tantos outros dias. É, físicos, digamos assim, ainda no uhum. ano passado com online já vai trazer essa experiência, né, Raquel?
3: É, e ano passado, curiosamente, eu, eu participei não da organização, mas participei como entrevistada, deve ter o Felipe que me entrevistou, mas é, é muito importante você ter uma continuidade nos trabalhos independente da pandemia, né, e a gente consegue também, acho que é importante falar, que o dia segue acontecendo todos os anos por conta de uma parceria que a gente tem com o Senac, que é muito importante. Sem ela, dificilmente o dia aconteceria e seguiria acontecendo também, né?
2: É, só para trazer um exemplo para quem está ouvindo esse anime, é, de coisas que acontecem, que, que uma associação é importante na área da animação e que, às vezes, a gente não tem noção. É, não sei se vocês talvez se lembrem desse episódio, mas teve um edital na, na gestão da diretoria anterior que uma das exig exigências, não sei se era da SPCine ou se estava atrelada a era o storyboard completo do longa ou da série. É, a pessoa que botou isso no edital, ela não tem conhecimento mínimo da animação. E eu não estou falando isso longe de qualquer boçalidade, porque o storyboard é metade do job de um, de um filme, no caso da animação. Dependendo da animação, às vezes é mais da metade. né? Ali tá definida toda a fotografia, enquadramento, plano e tal. Então, o exercício de se fazer um storyboard de um longa de uma hora e meia, é para você tentar uma verba, foge completamente, eu posso falar isso como roteirista, foge completamente do trabalho até de uma construção de um roteiro completo com edital, sabendo que não tô aqui diminuindo o trabalho dos roteiristas, pelo amor de Deus. Eu tô falando é volume de trabalho braçal e de gente, muitas vezes. Então, assim... E aí eu lembro que a ABCA entrou, eu tô lembrando desse exemplo, porque foi na diretoria anterior. Eles foram lá e o, e o edital, acho que era da Especine, rev, reviu isso e falou: não, realmente não precisa do storyboard completo. Se a pessoa tiver, ótimo, é um super a mais, né? Mas obrigar a pessoa a ser um item obrigatório para entrar no edital um storyboard completo de um longo, ou, ou de uma série, ou de, sei lá, eu achei assim. E, e é uma coisa que às vezes que só a associação entrando com o de associação. Deu uma pressionadazinha, na, na, eu acho eu, se não estiver enganado, me desculpa a SPCine, mas se, se não for, mas eu acho que foi da SPCINE.
0: Mas é, é importante, eu acho que é, a gente nem pode culpar até as instituições que estão fazendo o... Sim, o, claro, as, as editais, claro. Porque depende da gente se pronunciar mesmo, então a gente que está participando dessas instâncias, tem que estar tá conversando, tem que tá estar se, se manifestando lá. Esse ano, com o Estado da também, a gente já, já teve um avanço... É, de uma categoria também para animação que pedia é, o conceito todos os personagens e a gente pediu para que desse a possibilidade de ser um mood board você ser um uhum. objeto desenvolvido pode ser referências tal, isso isso já avançou e Legal. a gente tá, nesse momento inclusive Vinícius, a gente é, a BCA tinha elaborou em 2009 quando estavam sendo é, é, quando tiveram os primeiros editais do fundo setorial que incluiu animação a diretoria, na época, elaborou uma cartilha voltada para o Fundo Setorial e que para, para é, é, o comitê gestor do Fundo Setorial, que dava algumas orientações com relação a como avaliar um projeto de animação, o que pedir de um projeto de animação, e era um, um, um documento bem didático e bem importante, falava coisas desse tipo. Quando pedir um storyboard, que tipo, o que é que você deve pedir de storyboard? O que é que ele significa, né? Então deixando claro que isso é uma parte da etapa de reprodução, que dependendo da técnica que se usa, ele vai ser um documento diferente, etc. E a gente teve um, um trabalho agora, na, nessas últimas semanas, que a gente revisou essa cartilha, atualizou ela, porque ela já tinha mais de 10 anos, então algumas coisas. Isso que a gente fala sempre de ser uma área que está em processo, né? Tinha muita coisa que já estava desatualizada. A gente fez uma, uma revisão vasta dessa cartilha já é, é, e fez uma, uma espécie de minuta dela, que a gente falou sobre isso até na última reunião na semana passada. A gente vai compartilhar ela com todos os associados para que eles possam também contribuir e dar sugestões para essa cartilha. Legal. Esse é um documento que a gente acha que é fundamental né, para todos os editais ou, ou possíveis processos de seleção de projetos de animação e tem esse teor assim didático informativo e para a gente estar tá também tomando a frente dessas discussões né se colocando sempre mesmo quando a gente não é chamado a gente diz olha gente a gente tem uma coisa que para ninguém é. falar que a gente não disse que a gente não disse nada
2: sim é verdade a que a gente não falou é verdade tem esse desafio da animação e do cinema né que também é, durante muito tempo hoje eu acredito até, que isso é bem menor mas é, conta-se né, isso de que a, a, durante algum tempo a animação quase foi separada do cinema né, em alguns posicionamentos e, e, e eu acho que isso tem diminuído bastante com, com, com o tempo né. não sei se vocês têm essa visão também.
1: É, então é, eu, tenho, eu tenho uma relação meio engraçada com esse conceito de cinema e animação serem coisas distintas porque Sim. eu sou formado em cinema sou bacharel em cinema e eu, no meu primeiro emprego, meu primeiro job, é, foi no estúdio de animação. E aí era muito engraçado, porque na faculdade eu era o cara da animação e no, no trabalho eu era o cara do cinema. E <risos> é, é meio estranho, assim, porque. Sabe, tem que.
2: O que você fez de errado, né, Felipe?
1: É, não, é assim, são coisas tão distintas, assim, a distinção maior é realmente é, no que a linguagem pode entregar uhum. e, e no modelo de produção, né? Que inclusive não é um tipo de animação, são vários, né? É... E aí eu acho engraçado que mostra como essas coisas estão interligadas, né? Como é uma questão, ali a gente tá falando uma questão de mercado, né? O que... O que o fomentador precisa saber em termos de, de material que ele deve pedir
2: uhum. né?
1: é, vai depender de uma bibliografia que, em parte, é a função da BCA também, salvaguardar essa bibliografia de como funciona né? a produção animada. Né? E, e, e essa cartilha foi uma coisa engraçada, porque assim, a, o salto que a tecnologia deu nos últimos 15, 10 anos é... foi muito grande é... no mercado de animação como um todo, sobretudo para televisão, para do canal E é difícil você encontrar esse material, inclusive em língua estrangeira, em língua inglesa. Uhum. Sei lá, você poderia supor que vai ter mais coisas em inglês, tem pouquíssima coisa em português agora, menos. Então, teve algumas coisas da cartilha que a gente começou a discutir, que eu olhei o um negócio, que eu estou preparando o material que um dia <risos> há de ser lançado aí. Uh, enfim, eu estou preparando um negócio para o estúdio. E... É, eu tinha colocado a ah, determinadas etapas em, embaixo de um guarda-chuva diferente do que está na cartilha. E aí a gente discutiu, tá, mas isso... isso é pré-produção mesmo, é produção, aí eu tinha posto de um jeito que era análogo à live action, de qual é a definição de produção, e aí é. a Raquel veio com outro argumento, não, porque isso vem antes de tal, isso só pode ser feito por conta de tal, aí a gente não é, pois é, eu acho que é isso mesmo tal. e tal, e, e foi uma discussão que a gente teve ali, que não existe uma bibliografia pré -gressa. eu tinha escrito uhum. de um jeito, aí pintou essa oportunidade de discutir com o grupo, e, 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 e é meio como a coisa é feita, assim. Uhum. Sim. Que a animação é um mercado pequeno, é, é um pequeno, assim, é, é de nicho, né? E é dentro do mercado do, do audiovisual, que também é uma bolha em si, né? Uhum. E, e... Mas, assim, são mídias diferentes, mas não... não... Não são regidos por regras tão distintas se tratando de narrativa e de forma alguma existe alguma hierarquia entre uma e outra. Cinema de captação direta é uma coisa, cinema de animação é outra. Uh, podem ser mesclados e sei lá vai depender da história que você quer vontade, de qual é o teu público, de, de uhum. quanto dinheiro você tem, de e fatores, né? mas que, em essência, se comunicarem em audiovisual, se comunicar em audiovisual, né?
0: É. Tem essa, essa briga da gente também de sempre é, reivindicar né, essa coisa, olha, animação não é gênero, porque ainda continua sendo tratado como um gênero cinematográfico, é. né? Então, olha, a gente pode é, usar animação para contar histórias em todo e qualquer gênero cinematográfico. Então, tem é, é que gênero. entender como... É um guarda-chuva de técnicas possíveis. É uma linguagem, né? Então, é, é uma coisa que a gente tem que estar tá batendo sempre uhum. a gente ainda se depara com isso.
2: Eu, eu, eu acho que... Eu, eu não Ou... sei se eu falei no episódio da Jennifer, que é quando a Jennifer teve aqui com a gente. Não sei se eu falei, porque às vezes a gente fala coisa, não sabe se falou, uhum. não. Mas se, não tiver, se eu não tiver dito, digo agora. É uma coisa que eu sempre falo, é que se, se for para ter algum tipo de, de conexão é, entre cinema e... E animação não é para diferenciar, né? É para tornar o cinema a animação. Porque eu já olho de um jeito, o cinema é animação. Se eu parto do pressuposto que 24 quadros seguidos me dá a sensação de, de movimento, tanto faz serem fotos, gravuras num vidro, numa parede ou desenho. Então, para mim, é o contrário. Cinema é que é a animação. Porque, por um acaso, são 24 quadros seguidos, né? No mínimo, assim, para dar o efeito e tal. Então, assim. É, então eu nunca entendi isso, quando eu comecei a trabalhar com animação, eu falei, por que vocês estão tratando como se fosse uma coisa separada? Não, porque tem, tem o cinema e tem a animação, não, eu, eu já não entendia isso, sem nem sabe que eu não sei fazer um, um segmento de reta, né, eu não sou, eu não sou ilustrador, não, eu sou péssimo nisso, então, então eu ficava tentando entender isso, mas não me explique, porque vai ver que é porque eu não sei desenhar, porque eu não sei animar, é porque eu não estou entendendo. E ninguém conseguiu dar uma explicação. Lógico, porque não tem. É só uma questão. É, é muito mais social, cultural, do que, do que técnica, né? Então, assim, é muito louco isso.
0: E se você for observar dentro dentro da, das próprias possibilidades da animação, é tudo tão, tão uhum. as possibilidades são tão diversas. Porque entre você fazer, por exemplo, um stop-motion. Um sei lá, de massinha, até dentro do de stop motion tem várias possibilidades, Sim. digamos, o stop motion de massinha é entre um, é, uma 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 animação que usa pintura quadro a quadro, no papel ou uma animação digital em cut-out ou feita no after, ou até com flash, como se usava até pouco tempo atrás, assim, é. são <risos> coisas absurdamente diferentes e, e a gente tratar como né? Como um gênero E às vezes ela até mesmo como, como a prima Assim, a, a prima do cinema né É, a, a prima
2: pastada que,
0: se... <risos> Arruma um, um cantinho Pra ela aqui, <risos> pra ela <eu> não reclamar <risos> Pois é
1: É, quando se trata como gênero Você cai nesse, nesse erro, né Porque existe esse preconceito Ah, a animação é pra criança né a animação é Disney Não, animação é uma linguagem, né e, e, e qual o tipo de animação, que que você pensa? É, é, eu sei que é complicado, mas é, é meio isso. For, e isso que você falou faz todo sentido. Se você for pegar o praxinoscópio, ele existe antes do cinematógrafo.
2: Sim, por exemplo. O
1: cinema que é a animação de fotografia, sabe?
2: E aí, já imaginou quão polêmico seria assim, se o pessoal da animação, eu que trabalho para todas as áreas, eu vou apanhar de todo lado, mas quão polêmico seria se a gente resolvesse falar, pessoal, olha, o negócio é o assim, seguinte, a gente deu uma olhada e, na verdade, tudo é animação. Aí, o live action é um gênero Por da animação, sempre. pronto. Aí, é, a do é, mundo. Pronto.
0: <risos> e talvez fizesse mais sentido. Jamais
2: faria isso, jamais faria isso. Gente, é, a gente está caminhando aqui pro final do nosso papo, eu acho assim, esse é o primeiro, foi o primeiro de muitos, tenho certeza que a gente pode trazer mais assuntos para debater, assim, eu estou muito feliz com a presença de vocês, e agora sim, vou revelar a parceria, olha só, tá se anime o podcast, a cada episódio teremos um momento da BCA onde o pessoal da diretoria vai trazer as novidades dos associados, o que tá rolando por lá, novidades, então, sempre a gente vai ter um dropzinho aqui no episódio, é, que muito me honra poder ser esse espaço também de, de, de divulgação e de promoção da BCA, porque eu acho que é fundamental que as pessoas entendam que existe associação, que podem se associar e as possibilidades que ela dá. Então, eu já estou aqui, está revelada a parceria. E Nara ou Raquel, enfim, eu queria que vocês fizessem um convite também a como a pessoa pode se associar, quem pode se associar à Associação Brasileira de Cinema de Animação.
0: É, o primeiro passo, assim, é, é, se você quiser saber como se associar, entra no site abca.org.br, lá tem o link associe-se, é tem um formulário super simples, e a gente vai receber diretamente esse e-mail e passar as instruções. É, mas fora isso, a gente realiza reuniões é, mensais. Essas reuniões são abertas, não só para associados, mas para os curiosos que querem saber o que é está que rolando, sobre o que, é que a gente conversa, o que é está que se discutindo ali, pode também participar, dar opinião. Se você não é associado, você só não pode votar se tiver alguma votação, mas você pode participar do debate junto com todo mundo da construção. Mas é importante é, a gente sempre incentivar que as pessoas façam parte como associados, porque essa formalização é importante para que a associação se mantenha, para que ela continue existindo e para que a gente garanta a pluralidade dessa, dessa representação que a gente falou, né toda essa diversidade que a gente vê no universo da animação no Brasil hoje, que ela esteja representada de fato dentro da associação, que todas essas vozes possam participar das decisões que a gente vai tomar aqui dentro, que elas tenham voto e que elas possam participar de maneira mais formal e efetiva. Então quanto mais gente participar, sempre melhor. Dá mais trabalho, mas é melhor. Melhor para todo mundo, melhor para animação. Eu queria também,
3: só rapidinho, estender o convite para as nossas mídias sociais, que é a bca.animacao no Instagram, Twitter e Facebook. E agradecer muito, muito você, Vinícius, e a oportunidade de a gente estar tá falando aqui hoje e também pela parceria que vai se estender aí por muito tempo.
2: Legal, pessoal. Então vamos aproveitar aqui para fazer a estreia do Minuto ABCA da Associação Brasileira de Cinema e de Animação, aqui no Se Anime Podcast. E a voz aí que você vai ouvir já é a voz de um cara conhecido aqui que está com a gente no episódio do Felipe.
1: Roda aí. Oi, pessoal. Felipe Souza aqui. No primeiro, Minuto ABCA, no C-Anime. Um espaço para a divulgação das mais variadas ações que envolvam animação. Hoje nós trazemos a Mostra Diva, Diversidade em Animação, parte do décimo Rio Festival de Cinema LGBTQIA+. O festival online ocorrerá dos dias 8 a 18 de julho. A mostra é internacional e conta com duas sessões de curtas-metragens uma no dia 12, às 18h30, e outra no dia 13, às 16h. No dia 12, às 14h, haverá a live animação LGBTQIA+, sobre os filmes de animação selecionados para a mostra e a visibilidade e representatividade das produções no Brasil, com Felipe de Castro Ramalho, Marila Cantoalha e Renato Duque. Todas essas atrações, disponíveis no Instagram, arroba rio LGBTQIA. A Mostra Diva e sua live contam com o apoio da ABCA. A ABCA, Associação Brasileira de Cinema de Animação, é uma organização sem fins lucrativos que promove ações em apoio à pesquisa, fomento, formação profissional, difusão e distribuição da animação nacional. Se você quiser conhecer mais sobre a associação, pode nos encontrar no Twitter, Facebook e Instagram. Tudo sobre a ABCA.Animacal. Sabe? Animação, mas sem a e o tio. Ou mesmo mandar um e-mail para contato.abca.org.br.
2: Gente, olha, eu estou muito feliz mesmo e acho que a ideia é que a ABCA cresça, não só em quantidade de, de membros de associados, mas também é em participação, enfim, e tá, e tá chegando junto nas, nas questões que são necessárias mesmo. A gente, a gente aqui desse anime deseja todo sucesso para vocês. É, então, valeu, Felipe, muito obrigado. Depois a gente vai gravar outros episódios para discutir essas questões é, polêmicas da animação.
0: Tem muitas, tem muitas. Vinícius, obrigada demais, Deus, viu, obrigado. pelo convite Deus. e a gente vai ser bem importante a gente também essa parceria estar tá aqui sempre participando do podcast, falando com as pessoas, ouvindo também, né, se abrindo aí os feedbacks possíveis e sugestões, vai ser, a gente tá bem animado.
2: Gente, então eu recebi hoje <risos> a diretoria da Associação Brasileira de Cinema de Animação, quero agradecer a Nara Aragão, Raquel Fukuda e Felipe Souza, muito obrigado, viu, a gente do anime deseja sucesso. Valeu.
3: Obrigada
0: a você.
2: Obrigada, tchau. Obrigadão. Se você gostou desse episódio, compartilhe com quem ama animação e saiba que no cosmonerd.com.br você encontra todos os episódios do Cianime. Também tem vários conteúdos no portal, resenhas de filme, de séries, literatura, HQ. Tem a coluna Animalend que eu escrevo lá sobre animação, que também pode dar uma olhada. E lembre-se de seguir o Instagram do Cianime Podcast arroba Cianime Podcast, tá bom? Valeu, até a próxima.
1: A se esconder. Esse podcast é editado por Radiola Mecânica Radiolamecanica.com